0: Welkom bij de podcast van Felix Community, waar het gaat over werving, recruitment,
1: talentmanagement en culture management.
0: Welkom weer bij de zoveelste podcast. Uh, Julia,
1: weet jij wel hoeveelste podcast het is? Ik dacht uit mijn hoofd 27, maar ik heb het niet ja? opgezocht. Volgens mij is 27. Dirk ja. was 26ste, hè, volgens ja, mij. Van ja. Kantoorbaan
0: naar busbaan. Hele ja, leuke prachtig. reacties op gehad. Ja, leuk. Ja, we, zijn, we hebben niet stilgezeten. We zijn wel eventjes uit de lucht geweest met podcast, maar uh, we hebben heel veel dingen gedaan. Eerst even huiswerk. Wat, ja. wat, uh, wat heb je voor ons gevonden?
1: Nou, dat blijf, daar blijf ik ook niet stilzitten, natuurlijk. Uh, nou, ik ben nogal uh, vaak geattendeerd op interessante. TED Talks, dus mensen die iets moois, iets innovatiefs te melden hebben en dat in 15 minuten weet uit te dragen. En dan kwam ik er twee tegen die ik echt heel erg interessant vond. Eén daarvan is Casey Brown. Zij had het over ja, weten wat je waard bent. Zij is zelf ondernemer, coacht bedrijven hoe zij hun prijsstrategie moeten toepassen. Alleen zij verkocht zichzelf eigenlijk te goedkoop. Bij haar ging het heel erg over geld. Financiën, maar ik relateerde het aan van wat werk je oplevert verder dan geld. En daar waren haar inzichten nog best wel uh, interessant. Om eigenlijk op dezelfde manier naar te kijken. Dat mensen toch best wel bescheiden zijn over wat ze kunnen. Omdat ze het maar normaal vinden wat ze doen. En dat dat echt niet vaak het geval is. Dat wat je doet, dat dat best wel uitzonderlijk kan zijn voor mensen waar je mee samenwerkt. Dus dat je daar niet al te bescheiden in hoeft te zijn. En goed bewust moet zijn van wat je te brengen hebt. Dus dat vond ik een hele, een hele gave van Casey Brown. Ik zag, zag in de... Summary zal ook de link toevoegen uh, straks. Ja, dus zij klinkt Amerikaans. Ja, zeker Amerikaans. Ja, daarom ging het ook wel heel erg over geld hoor. Van Je moet je huid duur verkopen en je mag een hoog salaris of een tarief eisen.
0: Want in, in heel cultuur, en het, in het bedrijfsleven, is het heel erg presteren. En als je presteert, dan kun je dus ook veel vragen. En, uh, het ja. hoeft niet altijd geld te zijn, maar wel uh, daarvoor mijn ervaring is dat de Nederlanders een stuk calvinistischer zijn. De uitdrukking,
1: doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Precies, ja. Dat viert hier hoogtij. Ja. Is dat in Nederland dan nog erg lastig om te doen? Nou, dat weet ik niet, maar ik relateer dit naar mezelf. En toen, in gesprekken die ik met jou ook wel eens heb gehad. Ja, de dingen die ik doe, vind ik echt heel erg normaal. Ik kijk er echt niet van op. En dat hoorde ik in haar betoog ook, dat heel veel mensen kwalitatief goed werk neerzetten en eigenlijk daar niet zelf van opkijken. En dat je als je daar veel meer bewust van bent, van wat je oplevert, welke waarde dat heeft voor anderen, voor bedrijven of voor mensen. Als je dat zelf goed in, in beeld hebt, ga je jezelf die waarde ook meer zien. En die les heb ik er wel uitgehaald. Ik ben wel met je eens dat in Nederland, uh, ja, bewijs eerst maar voordat we uh, kopen wat je doet. Dat, dat zit er wel in, dat uh, hebben, kennen wij natuurlijk ook. Ja. Nou, we gaan ja. zeker uh, de TED ook bekijken. Ja, heb je nog nou, meer voor ons? Ja, ik heb er nog eentje. Dat, uh, daar sluit ik dan mee af. En die, die is wel een leuke opmaat uh, naar wat we straks gaan bespreken. Dat komt dadelijk allemaal natuurlijk. Uh, Spannen, uh, ja. Een heb jij niet zo'n uh, tromroffeltje? Nee, ik heb het nog <laughs> erger, man. <Ja. laughs> zij heette Carla Harris. Jarenlang op Wall Street uh, gewerkt. Nou, dat is een bepaalde cultuur natuurlijk. Ook Amerikaans dus. En zij had het over de kruiwagen die jou binnenbrengt bij de volgende baan in je carrière. Dus je zal iemand moeten overtuigen. En wat is het dan? dat diegene jou wil gaan helpen. Nou, er zijn bijvoorbeeld recruiters... ja, als je het heel plat slaat, zijn er ook kruiwagentjes. Als die op aanstaan, betekent dat ze jou inladen in het kruiwagentje... en afleveren bij de baan die jij zoekt. Dat vond ik een hele interessante. Ze had daar goede inzichten in. Ik zal zeker de link ook delen. Ze dus had daar een aantal manieren in gevonden. Eigenlijk, nou, behavioral design. We hebben het in een eerdere podcast al over gehad. Van wat verleidt mensen om jou te gaan helpen? Wat geef je terug, zodat ze daartoe bereid zijn? En die inzichten hebben we ook verwerkt in waar we het ja, straks even over gaan hebben. Ja, dat klinkt goed.
0: Ja. Nou, ik kijk uit naar het onderwerp straks. Ja. Dat heeft twee kanten. Eerst even de ene kant. Wij hebben de afgelopen periode niet stilgestaan. In ieder geval dank je wel voor de theoretische uitzetting. Ja, mooi. <laughs> dank je. Prima. Uit eenzetting. Wij hebben niet stilgezeten. We hebben weer een aantal projecten gedaan voor klanten. Wij, wij hebben weer wat geconstateerd. En dat verbaasde ons niet. In ieder geval mij niet. Ja, denk ik ook niet. Nee. Dat zodra men het woord recruitment hoort. Denken ze. En ze is dan de klant. Ja. Uh, veel werk verrichten. En we horen wel als er iemand is. En er wordt
1: betaald op het moment dat er een, uh, iemand gevonden is. Ja. ja. Ja, en er zijn ook wat nekharen die overuit gaan staan. Hè, bij het woord recruitment inmiddels. Ja. Dus het imago ja. heeft flink wat butsen uh, opgelopen.
0: Ja, het is heel, heel raar. Dat, uh, er is zelfs een groep mensen, dat zijn de IT'ers uh, onder ons. Zodra die het woord recruiter horen,
1: dan uh,
0: is het gewoon uh, einde oefening, uh, vergeet het maar.
1: Ja, nou ja, dat, dat, ja ik, her, ik herken het en het was wel eigenlijk heel grappig, want wij hebben dat al eens gehoord. We hebben natuurlijk de term uh, personalized recruitment ooit uh, bedacht. Dat had allemaal uh, ja, slim, voor ons uh, slimme redenen, omdat het heel persoonlijk is, maar nog steeds het aantrekken van talent. Maar een van onze eerdere gasten in de podcast, Isabel, gaf aan van ja, eigenlijk moet je van dat woord af, want dat heeft een negatieve lading. En ja, ik krijg er niet het gevoel van, yes, dat wil ik nou uh, graag. Omarmen. Herinner ja. je dat nog? Ja, ja dat herinner ik me als de dag van gisteren. <laughs> ja, wij dus zijn die...
0: alleen heel eigenwijs en blijven we recruitment noemen. Ja, kijk, eigenwijs, de ja. klanten die hier rondlopen, die, die verwachten gewoon dat je het woord recruitment gebruikt, want daar hebben ze namelijk een beeld bij.
1: Ja.
0: En we zijn er wel achter gekomen dat wat wij doen eh, eigenlijk geen recruitment is en toch ook weer wel. Uh, wij, wij, wij kijken juist van hoe kun je nou in contact komen met mensen op een ontspannen manier. Op een uh, ja, vriendelijke manier, zodat je ja, elkaar gunt om naar elkaar te luisteren. En Precies. dan ontdek je of je met elkaar iets wil gaan doen, ja of nee. Ja. Je kunt dat dus gebruiken voor recruitment. Je ja. kunt het voor veel meer dingen gebruiken. En dat is ook waar wij naar gekeken hebben. Want ook in een paar uitspraken die we al eerder podcast hebben gedaan. hebben We gezegd van ja, recruitment, recruitment. Het is, het is de voordeur naar je cultuur. Precies. Ik heb je ook wel eens de insmijter genoemd. <laughs> ja. <laughs> ja. Dus ja, eigenlijk zijn we meer cultuurmanagers en talentmanagers en, en communitybouwers dan dat we recruiters zijn.
1: Denk ik ook. En ik heb natuurlijk op de stoel van recruiter gezeten, tweeledig. Enerzijds extern, dus vanuit een bureau, hè, als leverancier. En aan de tweede kant interim, dus in-house, behorend bij het bedrijf. Wat volgens mij een groot verschil is, is dat er nog een voortraject zit voordat je het gaat hebben over de vacature. Daar moet een gunningsaspect in zitten. Mensen moeten daar warm voor gemaakt worden, willen daar, moeten daar open voor staan. Om het over die baan te gaan hebben. Dus er zit nog een traject voor. En ik denk dat we dat beter moeten beschrijven. Wat wij daarin doen. Ja, dat is dus onze les die we weer geleerd hebben. En uh, ja. ja, we zijn nog steeds
0: dat boek aan het schrijven. En dit is daar een belangrijke uh, leerfase in. Precies. Weet je wat mij heel erg blij maakt de afgelopen weken? Nou, ik ben, nou, ik ben in contact gekomen met een uh, oude stagiair van een, uh, van een bedrijf. Van ons bedrijf, uh, lang geleden. Ja. En die uh, werkt bij een IT bedrijf. En die hebben de stoere beslissing genomen. Wij gaan geen vacatures meer plaatsen. Okay. Het is totaal zinloos. Ik maar zeg maar, wa waarom, waarom zinloos? Ja, precies. Ja, dat, uh, dat voor... <laughs> het was de eerste vraag. <laughs> ah, ah, iemand die tot die conclusie was gekomen. Waarom? En dan vervolgens. Uh, ja, waar, waar, wat, heb je, wat dan? Hè? Want uh, ja. dat is dan wel interessant. Hè? Nou, zij zeiden van ja, mensen reageren toch niet op uh, vacatures. En in de IT als, als iemand beschikbaar is. Dan is het meestal niet degene die je wil hebben. Dus je bent op zoek naar mensen die niet beschikbaar zijn en die wil je overtuigen om bij jou te komen werken. Omdat ja. je een leuke bedrijf hebt of een betere cultuur of een cultuur die beter aansluit. Ik zeg van ja. nou, ja. wij hebben elkaar hier niet al eerder over gesproken, maar het klinkt wel heel herkenbaar. Ja. Dus uh, even verder praten. Dus wat zij nu aan het doen is, zijn eigenlijk uit zichzelf de eerste stappen van personalized recruitment. Het verhaal heeft hij opgehaald bij de medewerkers. Oh ja. Hij is nu naar buiten getraind en hij is bezig met het bouwen van een community voor IT. Uh, gespecialiseerde IT is voor uh, Business Intelligence IT. Developers zoeken ze daarin. En uh, voor het maken van dashboards. En uh, dat gaan ze doen door leuke onderwerpen te bespreken. Dingen die interessant zijn, waar ze met elkaar over discussiëren. Ja. En uh, mocht daar nou iemand tussen zitten die dit leuk vindt om voor werk te gaan doen. Nou, dan kom je toch gezellig langs. Precies.
1: Maar maar, dan kennen ze elkaar uh, al, al en dan willen ze er over praten. Ja. Ja,
0: en anders even goede vrienden. En dan gaan we gewoon door in de community. En praten we over oplossingen en problemen die er allemaal in die
1: business zijn. En ja.
0: daar, gaan, daar gaan we gewoon ontwikkelen.
1: Wat gaaf. Ja, het, ja. ik moet gelijk denken aan ook een uh, groot project wat we hiervoor deden. En die hadden de vacature ook niet geplaatst. Hè? Dat was dan een hele andere branche. Dat was in, ja. uh, in de zorg. Alleen die zei ja, als we die plaatsen. Dan reageert iedereen, behalve de mensen die heel specialistisch uh, juiste diplomas hebben. Maar dan moet je eigenlijk alleen maar iedereen afwijzen en teleurstellen. Wat heel veel negativiteit geeft. Dat, dat gaat ook niet werken. Dus ze zitten een beetje in een impasse. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper.
0: En, uh, en, en dat, dat gaat bedrijven uh, dwingen tot een andere manier van in contact komen met mensen. Ja. ja, aan de ene kant zeg ik dat is heel vervelend, want dat geeft spanning. Aan de andere kant ja, he, ben ik er heel blij mee. Want dat betekent dat ze eindelijk openstaan om eens te kijken. Ja, toch verder te kijken, hun neus lang is. Uh, ja. Niet over de schutting te gooien naar een recruitmentbedrijf. Maar echt op zoek te gaan naar een verhaal. En waarom werken
1: mensen nou bij, bij dat bedrijf? Ja, en ook iets verder kijken dan het vaste stramine. Hè? Want waar we het al eens eerder over hebben gehad, wordt gekeken naar oké okay, welke skillset neemt iemand mee. Maar als die skillset gewoon niet beschikbaar is in die vijver. Dan zul je net in een andere vijver moeten gaan vissen waar potentieel in zit. Hè? Waar rek of groeirichting die, om die skills op te bouwen. Mensen willen gewoon graag leren. En als je dat kan aanbieden, ja, kan je daar heel veel waarde uit halen.
0: Ja, en het is dus ook leuk om te zien dat... Het is nu echt bedrijven beginnen met te beseffen dat hun bedrijf een community is. Ja. Mensen werken daar samen, praten ook met elkaar. Ook over allerlei andere dingen dan werk. Ja. En waar wat wij denken, ja, Facebook is community, LinkedIn is community. Ja, nee, maar je bedrijf is ook een community. Ja. <laughs> en hoe wordt dat gefaciliteerd en
1: hoe ga je dat groeien? Dus ja,
0: het is eigenlijk een hele leuke tijd aan het worden. Het is zo voor dus de als de je tram. dat heel
1: goed kunt, uh, ja, een lelijk woord hoor, maar uitnutten, verzilveren, dan zou je het een talentpool kunnen noemen. Ja. Eigenlijk wel, ja. en ja. Ten, dus ligt, ja, De meeste antwoorden liggen op straat.
0: Ja. En, uh, de kennis is groter buiten de onderneming dan binnen de onderneming. Precies, ook al ja. denken heel veel bedrijven dat ze alle kennis in huis hebben. Is natuurlijk niet zo. Maar het is, het is dus een hele leuke tijd aan het worden. En we zien ook dat Lef geen lof, waar we ooit mee begonnen zijn als community, ja. sterk aan het groeien is. Ja. Met heel veel verschillende onderwerpen. Je ziet dat het niet alleen over de zorg gaat, maar ook over overheid precies. Ja. Laat het wel weer zijn. is ook een spannende periode. <inzijde> ja, dat dus <is> Er gebeurt, gebeurt wel wat. <s Torah> ja, ja maar ook zoals we mensen bij de belastingdienst. Eh, ja, als je daar werkt. Je, je ga, ja, ik weet niet. Er zullen best wel mensen zijn die je, er niet zeggen dat ze er werken. Ja. ja. En toch wel trots zijn op wat ze doen. En terecht. Want daar gebeuren best wel grote, mooie dingen. Ja, precies. Ja, heel leuk. Maar dan, dan hebben we het natuurlijk over vanuit bedrijfsperspectief. Ja, ja. Je bent is je
1: handen, ja. Worden. We hebben nog een andere kant, hè. Ja, die mensen die in die community uh, enthousiast zijn om dingen te doen en te bouwen.
0: Ja, nou, daar heb ik een verhaal van jou gelezen. <laughs> ja. Jij bent bezig met het schrijven van een uh, e-book. Uh, daar zijn we met z'n allen even uh, ja, druk mee. Precies. Maar waarom
1: eigenlijk, uh, Julian? Nou, goede vraag. En ik denk dat ik daar, daar heb ik best wel over nagedacht. Ik heb nu een tien jaar werkervaring als recruiter... Honderden, misschien wel duizenden mensen gesproken, geïnterviewd. En wat ik heel vaak merk is dat heel veel mensen zichzelf niet goed kunnen verkopen. Klinkt misschien raar, maar niet goed bewust zijn van wat ze kunnen. Eigenlijk waar ik in het begin over heb gehad. En als je dat niet helemaal helder hebt en niet goed kan verbeelden en verwoorden... en in de interactie uit kan dragen, dan verkoop je jezelf niet. Dus als je sollicitant bent, loop je continu tegen muren op... En dan denk je, hoe komt dit nou toch? Dat geeft heel veel frustratie. Het kan zelfs leiden tot uh, ja, dat je butsen krijgt in je zelfvertrouwen. Nou, waarom willen mensen mij niet? Ik kan toch wel wat. Maar het ligt eraan hoe je dat in beeld brengt en hoe je dat verwoordt. En ja, wat wij gespiegeld voor bedrijven doen, denk ik dat dat heel goed kan uitpakken voor mensen die zich aan het oriënteren zijn in hun uh, vervolg uh, van hun carrière. En op zoek zijn naar een droombaan waar ze echt tot hun recht kunnen komen. Dat, dat klinkt heel interessant. Met wat je dus zegt, het proces, met de methode
0: die we ooit hebben ontwikkeld voor community te bouwen, eigenlijk in contact komen als bedrijf. Ja. Daar zit, een, zit ook de andere kant. Mensen hè, die willen, willen, wij op zoek, maar misschien weten ze het helemaal niet. Ja. En die lopen tegen muren aan. Ja. Dat zijn diezelfde recruiters, toch? Die, die dat volgens jou dan niet goed doen, of?
1: Ja, ik, ik wil uh, niet schuld ergens naartoe duwen, maar ik denk dat heel veel recruiters, ik heb het zelf ook ervaren, een beetje gevangen zitten in de processen die er zijn opgebouwd. We werken met uh, applicant tracking systems, ATS systemen. Daarin gaan bijvoorbeeld bulkmailtjes eruit voor mensen die niet passen. Dat komt vrij onpersoonlijk over. Dat levert heel veel frustratie op. Ik ben nu ook iemand aan het coachen. Die loopt daar continu tegenaan. Ik krijg wel mailtjes dat ik het niet ben geworden. Maar waarom is een heel groot vraagteken. Ja, daar zit geen feedback in. Zij weet niet wat ze moet aanpassen om wel te slagen. Dus die, ja, die recruiters die hebben ook enorm druk. Je ziet dat er enorm veel vacatures zijn en blijvend zijn. Dat, is, dat neemt niet af. En die systemen dwingen ze om efficiënt te werken. Maar dat, dat heeft wel een keerzijde. En dat is dat de mens niet centraal staat... en dat er vrij onpersoonlijk mee om wordt gegaan. Wat eigenlijk afbreuk doet aan het imago van het bedrijf... maar ook uh, helemaal geen talentpool opbouwt.
0: Nee, ik hoor iets heel herkenbaars. Ik hoor, laten we het systeem het proces automatiseren. Ja. Dan gaat het sneller. En als het sneller gaat, wordt het goedkoper.
1: En dus beter. Ja, en jij zegt eigenlijk, dat is niet helemaal waar. Ja, ik heb persoonlijk ervaren dat het meer oplevert als je wel persoonlijk uh, in contact komt. Want iemand die voor een bepaalde functie heeft uh, gesolliciteerd, die heeft dus interesse in jouw bedrijf. Die vindt het op een of andere manier gaaf om bij te dragen. Dat is natuurlijk enorm zonde om die zonder enige connectie af te schrijven en vaarwel te zeggen. Ik hield in het begin, ben ik gewoon klein voor kleine stukjes gestart met een Excel-sheet. Ik heb die namen gewoon opgeschreven. Ik heb altijd persoonlijk gebeld. Ik heb gezegd, nou, we zoeken eigenlijk dit. Ik, ik zie dat niet terug. Kan je daar iets over zeggen? Mensen kunnen een verhaal doen. Uh, ik kan ze zelf nog tips geven over joh, wat, wat kan je veranderen in je profiel. Of, he, zodat mensen waarde ervaren in wat ze terugkrijgen. Zodat je een connectie opbouwt. En ik heb ze op een ja, heel simpele manier maar een Excel-sheet gezet met de interesses die ze hebben. En later in het jaar kwam ik die mensen weer tegen. Ik had ze nodig uh, in, in een rol die wel open kwam. Dus toen kon ik eigenlijk best wel snel meters maken in een, ja, ook een talent pool. Maar dat was gewoon een Excel sheet. Uh, dat werkte eigenlijk best wel goed. En, en toen heb je de, de
0: stoute schoen aangetrokken. Een paar weken geleden kwam je bij mij en zegt uh, Harald, wij moeten praten. Ja. Want ik, uh, nou, je zei niet, ik heb er genoeg van. Maar je zei wel, er moet iets veranderen. We komen heel veel mensen tegen en ik help nu een aantal mensen ja. in, in hun verhaal. En ze stoten elke keer in hun hoofd tegen het geautomatiseerde onpersoonlijke systeem. Ja. En dat moet anders. Klopt.
1: Nou, ja. wat is daar nou uitgekomen? <laughs> nou ja, inderdaad, ik werd benaderd door iemand waar ik vroeger mee heb samengewerkt. Ze zei, jij bent toch een recruiter, kan je me helpen? Want ik snap niet hoe zij denken. Hoe werken die interne processen? Hoe kan ik wel binnenkomen en in gesprek komen minstens? Toen dacht ik zo, oké, okay, dat is wel een probleem. En ja, de aantal werkzoekenden stijgt. Dus uh, ik denk, we kunnen veel meer mensen helpen door ze zichzelf goed neer te zetten. En dat begint bij een zelforiëntatiefase van wat ben ik zelf waard? En wat zoek ik zelf? Door de juiste vragen te stellen heb ik haar toen ja toch wel het licht bij haar aangezet. van Oké, okay, misschien zit ik een beetje vast en heb ik haar losgekregen om op een andere manier naar de arbeidsmarkt te kijken. Misschien ook een hele andere soort banen is te, te bekijken of dat waarde voor haar gaat opleven in haar leven wat zij voor elkaar wil krijgen. Ja, dat is eigenlijk het fundament onder wat wij in de eerste fase doen.
0: Maar dat, dat wil dan toch iedereen? Of is dat alleen voor een hele specifieke ook. groep mensen?
1: Nee, ik denk dat dat universeel is, want Iedereen werkt ergens voor en natuurlijk moet er salaris uitkomen zodat je de hypotheek kan betalen. Maar dat kan je vrijwel overal. Werk moet iets meer opleveren dan alleen dat. Je wilt je als mens ontwikkelen, je wilt blijven leren, je wilt mensen leren kennen. Je wilt iets bouwen wat je in je eentje niet had gekund. Er zijn zoveel aspecten van werk wat het interessant maakt, waarom je blij naartoe kan. En ja, we hebben natuurlijk in een eerdere podcast al gezien dat veel mensen... Ja, toch een beetje uitgeblust op hun werkplek zitten. En dat is gewoon onnodig. Dat hoeft echt niet. Er is zoveel gaafs te doen in, in de wereld of in Nederland al. Wat je door werk mogelijk kan maken. en Wat je echt uh, het gevoel nuttig te zijn oplevert.
0: Nou, ja, daar zitten heel veel mensen naar deze podcast luisteren. En die zeggen van ja, dat klinkt eigenlijk wel... Dat is toch logisch. Dat doet toch iedereen al. En ik schrijf al een hele goede motivatiebrief. Dat doe ik altijd heel, heel erg mooi. Ja. Maar wie moet er nou reageren op
1: jou? en hoe kunnen ze dat doen? Wat lost dat dan voor ze op? Er zijn een aantal trucs of geheimen die we openen of eigenlijk zichtbaar maken. Eén daarvan, daar begon ik in de introductie al over. Carla Harris had het erover dat je een kruiwagen nodig hebt. Er, er moet een gunning komen dat jij degene bent die hun probleem kan oplossen. Dan moet je wel weten wat hun probleem is. Welke uitdagingen loopt dat bedrijf tegenaan? Of de persoon waar je voor komt te werken? Als je dat goed in kaart krijgt, dan kun je een heel specifieke motivatiebrief daarop schrijven. Wat jij te bieden hebt en wat dat voor jou ook betekent. Als jij dat opgelost ziet, gaat dat jou ook helpen en blijf jij duurzaam energiek inzetbaar voor dat bedrijf. Dat heeft heel veel waarde ook voor het bedrijf zelf. Want ja, ik hoef jou niet te vertellen dat de burn-out rates hoog zijn. Mensen zijn overwerkt, maar dat zit ook vaak in dat ze niet doen wat ze willen doen. Nou, dus er zit echt een belang ook voor werkgevers om daar aandacht voor te hebben en mensen aan te trekken die intrinsiek gemotiveerd zijn, die het gaaf vinden en blijvend gaaf vinden wat ze doen. Nou, als je dat terugvindt, ik in ieder geval, als ik dat zag in een brief of in een cv, dat dat in bepaalde beelden naar buiten toe kwam uh, of echt op me afkwam, echt sprankelde, ja, die kwam echt bovenop te liggen op de stapel. Dus je gaat uh, sollicitatie-experts creëren. Ja, en dat kan in een, in, een, in een korte tijd. We denken zelfs uh, tien dagen door de juiste behavioral design toe te passen, door jouw verhaal aan de oppervlakte te krijgen. En er zijn natuurlijk ook heel veel standaard interviewvragen waar je als je daar goed op voorbereid bent, dan kan je echt een recruiter omver blazen en dan uh, kan die niet meer om je heen. Nou, dat klinkt heel erg goed. Dus ik moet een paar duizend euro aftikken en dan, uh, dan ben ik de expert. Of, of werkt het anders? Nee, dat, dat hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Nee, we maken het zo toegankelijk mogelijk voor iedereen. Dus wat ik nu aan het doen ben en Marion helpt me daarbij, Jesse gaat helpen in de graphics, is een heel mooi beknopt e-book te schrijven. We leggen daar nu de laatste hand aan. En dat willen we eigenlijk vrij toegankelijk maken voor iedereen. Want ik vind gewoon dat iedereen recht heeft op zijn droombaan voor iedereen bereikbaar moet zijn. En als je de juiste inzichten hebt, dan kun je al vrij snel op weg geholpen worden. En natuurlijk wil ik mezelf ook aanbieden als persoonlijke coach daarin. Dus dan, daar staat altijd een linkje in om persoonlijk in contact met mij en anderen te komen van onze community.
0: Ik kijk er naar uit. Ja, we hebben een aantal mensen al, al geholpen de afgelopen maanden. Ja, precies. Ja, het is... Uh, het
1: is het ja, dat was ook fine tuning, hè, want uh, daar, krijgen we, ja, daar zijn we heel erg uh, op zoek geweest naar feedback. Ja, vertel ons wat we kunnen verbeteren. En dat doen we ook meteen. Dus hè, de, de dame die ik heb geholpen de afgelopen uh, tijd, daarvoor ook een aantal mensen, die hebben heel recht door ze, die, ja, aangegeven wat ze anders willen of dat het niet voor ze past dan passen we het aan. Ik ben heel benieuwd.
0: Uh, we zullen de link naar, uh, naar de pagina ook in de podcast zetten. Ja, super. En dan, uh, ja, alle feedback is natuurlijk welkom. Uh, ja. Zeg maar wat men ervan vindt, toch? Wij willen ook blijven
1: leren, <laughs> dus <laughs> dat houdt ook niet op. <laughs> nee, dus
0: ja, uh, nou, ja dit, is, dit is wel een grappige ontwikkeling, want waar we ook mee begonnen. We hebben geconstateerd dat het woord recruitment toch eigenlijk wel heel erg uh, geladen is. Dat wil zeggen dat zodra je woord recruitment, heeft men gewoon een idee van hoe het gaat werken. Ja. Van uh, Jij gaat van mij zoeken. Jij vindt de persoon die voldoet aan alle skills. Dan neem ik die persoon aan. Dan krijg jij je centjes. En dan is het klaar. En aan ja, de andere ja, kant. Ja. Iedereen moet maar cv sturen naar een geautomatiseerd ge systeem. Dan word je uitgeselecteerd op skills. En pas je niet. Dan krijg je netjes automatisch een no reply mail terug. Ja, uh, ja dat is rechts. echt
1: schrekbaar. Er staat
0: in met ja. de
1: letters bovenop. Do not reply on this email. Ja,
0: ja. ja. daar bouw je wel een relatie ja, mee op met elkaar. Ja, en dat is wel leuk, want ik heb wel eens af en toe, wel, wel vaak gesprek met, met bedrijven die dan ook klanten hebben. Zeg van nee, maar is toch logisch als een klant met jou contact opneemt en je dan een mailtje stuurt, ja. stuurt met do not reply. Ja, precies. Ja. Nee. Bij deze is uw bestelling geleverd, maar do not reply. Nee. nee, dan hebben we echt heel veel geld uitgegeven om te ontdekken dat je een campagne moet starten met: kan ik nog iets meer voor u doen? Precies, ja. ja. Volgens mij is het in elk restaurant: ja, we mogen hier op het rasje zitten. Het is de eerste vraag die je altijd: iets alles naar Mens, kan ik nog iets voor u betekenen? Precies, wil u nog wat drinken? Ja, ja maar bij, uh, bij mensen die solliciteren zeggen... Do not reply. Nee. Ja, dat is, heel, dat is heel apart. Ik vind het heel leuk wat je aan de Ja, ja <laughs> weet uh, je wat het uh... ook
1: leuk is? Uh, dat een cv is eigenlijk gewoon te plat. Terecht zeg jij van... Het is skill driven ervaringen. Maar goed, als je heel objectief kijkt... Wat zeggen die ervaringen nou? Daar er staat nooit bij... Wat heb je precies daar ervaren? Waar ben je tegenaan gelopen? Waar heb je van geleerd? Waar ben je door ontwikkeld als mens, als professional... Dat, ja, dat, daar is een cv te plat voor. Dus als je dat weet te vatten in een kort stukje tekst. Dat hoeven maar één of twee alinea's te zijn. Dat op, op je cv te kunnen plaatsen wat jij belangrijk vindt in het leven. Maar ook wat je gedaan wil krijgen. En waarom dat bij dat bedrijf kan. Nou, dan ben je al een heel eind op weg.
0: Ja, ja dat dus is wat we gezegd hebben. En dat is misschien een beetje ruwe uitspraak. Maar iedereen die op zoek is naar recruitment. Met andere woorden... Wat ik net beschreef. Ja. En niet persoonlijk contact wil met de mensen waar het om gaat. Die moet geen contact met ons opnemen. Nee. En iedereen Do not die dat anders wil doen: Do not reply. Want ja, ja. Maar ja we, we komen te vaak tegen dat mensen denken dat het een uh, ouderwets uh, recruitmentbureau is. Wat wij zijn. Dat zijn we dus niet. Wij doen community bouwen, talentmanagement, cultuurmanagement. En dat, dat vinden wij eigenlijk recruitment. Ja. Maar ja, het is, het, het is toch wat anders.
1: Maar het is dus, toch wel uh, gaaf. Wat want we hadden natuurlijk, toen we begonnen te bouwen aan Personalized Recruitment, de methode. Toen kwamen we in contact met Isabel en die zei, ik heb gewoon een, een, een talentenpool nodig om mij heen. Die, waar je uit kan putten op het moment dat een cruciale functie vakant komt te staan. En dacht ik, ah oké. Okay. En dat is dus eigenlijk community management. Ja. De, de schil dus, om je heen die voor jou en met jou willen werken, maar niet in, op een contract nog. Ja, dus eigenlijk zijn wij community-bouwers. Ja, ja dat komt er ja. wel. Mee.
0: Dus er gaat een, gaat een leuke tijd uh, komen. Van, ja, uh, van recruitment naar cultuur, uh, talent en community um, Dat hebben we in ieder geval ontdekt. Dus ook dat zal in ons boek een prominente plaats innemen, denk ik. Ja, <laughs> denk het wel. Ja. Uh, Jur en Jürgen ik heb goed nieuws. Oh, vertel. je hebt het gezien. We, we, we zitten binnen de 30 minuten. Oh, dat ja, ja, is wel maar, 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 Dus
1: de tweede keer, denk ik. Derde keer, derde keer. Ja, ah. de seconden stikken wel weg. Dus we moeten dit niet ja, laten. Okay. Heb je nog
0: een uitspijten voor ons, Jurja?
1: Nee, ik, ik ga de linkjes delen. Kijk ze echt na. Het is echt inspirerend. Die twee tech van Carla, Harris en Casey Brown. Zou ik echt even bekijken. En natuurlijk de link naar onze site. Ja, alsjeblieft, shout-out wat je ervan vindt. We passen aan als we het ook niet goed vinden wat er staat. Dan kunnen we heel wendbaar op reageren.
0: Ja, dus onze community vragen we eigenlijk help ons. En dat zijn jullie, de luisteraars ja. en de, de mensen waarvoor wij aan de slag zijn. Nou, dan okay. wil ik jou heel erg bedanken, Julia. Ja, dat is goed hoor, wat. <laughs> ik spreek je snel. <laughs> spreek je snel. Doei.
1: Hoi. Hoi, hoi.